0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 128 du podcast Je peux pas gérer business. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous avez la pêche. Je ne sais pas c'est quoi cette voix que je prends, mais bon, apparemment, c'est la voix qui sortait sur le moment. Bref, euh, la meuf s'est crue en présentation du JT ou je ne sais pas quoi. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sujet du jour, on va parler d'introversion vs extraversion avec Julie. Julie qui est non seulement une de mes coachées, une de mes anciennes clientes, mais qui est également une entrepreneuse de talent. Julie qui a le business qui s'appelle Studio KI et elle est spécialiste d'image de marque d'un point de vue stratégie, mais aussi euh, réalisation en branding, design et... Etc., etc. Mais bon, je vous en dirai un petit peu plus dans sa présentation. Tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose dont je me cache, c'est pas forcément un secret. J'en ai déjà parlé un petit peu sur ce podcast, pas mal dans mes contenus. Mais aujourd'hui, quand on voit Aline de The Bebus, on pourrait se dire, bah, Aline, c'est quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui a le sourire, la chat qui parle tout le temps. Et c'est vrai. Sauf que pendant très, 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 très longtemps, pendant peut-être 15 ans, toute mon adolescence et jusqu'à mes 26-27 ans, jusqu'à ce que je crée The Bee Boost, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, d'extrêmement introverti et surtout qui n'osait jamais se mettre en avant, qui n'osait jamais mettre un, un mot plus haut que l'autre, qui n'osait jamais dire quoi que ce soit à qui que ce soit et qui restait très discrète. Alors cet épisode n'a pas vocation à repartir en psychothérapie ou en introspection du pourquoi, du comment, etc. Tout ça pour vous dire que malgré ma personnalité actuelle, je sais ce que c'est d'être quelqu'un d'introverti, d'être quelqu'un qui potentiellement a besoin d'être seul, a besoin d'être dans sa bulle, a du mal peut-être des fois à se montrer, à être très extraverti sur les réseaux sociaux, à faire preuve de beaucoup de présence. Et encore, on va parler ensemble de ce que c'est l'introversion vs l'extraversion ou l'extroversion, je ne sais même plus. Je m'embrouille, ça, ça part très mal ce début d'épisode de podcast. Enfin bref, tout ça pour vous dire que de par mon passé, j'ai eu un petit peu les deux aspects. Et qu'aujourd'hui, quand je croise un entrepreneur ou une entrepreneuse qui me dit « je suis quelqu'un d'introverti, je n'ose pas me montrer sur les réseaux sociaux, je n'ose pas me mettre en avant, je n'ai pas cette personnalité, est-ce que je peux réussir quand même ?» Avec ça, la réponse est oui. Oui, de par ma propre expérience, mais aussi de par l'expérience, le retour que Julie va vous faire et tous les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui dans l'épisode de podcast. Donc, euh, j'ai hyper hâte de partager ça avec vous. J'espère que cet épisode vous plaira. Moi, j'adore Julie. C'est quelqu'un avec qui je, je kiffe échanger au quotidien et hâte de vous la faire découvrir à votre tour pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Bonne écoute, tout le monde. Hello, Julie. Comment vas-tu
1: Salut, Aline. Écoute, je vais très bien. Merci. Je suis ravie d'être là.
0: Mais je suis absolument ravie de t'accueillir, je disais dans la traduction que tu étais non seulement une entrepreneuse de talent, une spécialiste du brand design, de la création d'identité visuelle pour les entrepreneurs, mais aussi une de mes chères coachées d'amour. <rire> euh, C'était ouais, du mois de septembre de la BSB, ça commence à dater. Donc euh, tellement heureuse de pouvoir te, te faire euh, intervenir et partager avec toi. Surtout que c'est toi qui m'as suggéré le sujet de cet épisode et je me suis dit mais elle a tellement raison et j'ai envie de te poser ça avant même de te présenter euh, à l'audience. Pourquoi est-ce que tu m'as proposé ce sujet
1: J'ai voulu qu'on parle de l'introversion parce que, justement, c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et moi, quand je me suis lancée, en fait, c'est bête, mais c'est un sujet qui manquait. J'avais besoin d'avoir des exemples de personnes qui ont réussi, en tout cas, qui, seront, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui étaient introverties. Et en fait, j'arrivais n'arrivais pas à, à trouver des, ouais, des personnes qui avaient ce trait de personnalité-là. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'en de, parler. Parce que je sais qu'on est beaucoup d'introvertis, qu'on est beaucoup à pas oser se lancer parce qu'on se dit que c'est pas fait pour nous. Et du coup, euh, bah comme c'est un sujet qui me tient à cœur, je me dis que plus il y a de monde qui va en parler et plus les gens justement qui sont assez réservés, assez introvertis vont, euh, vont avoir ensuite l'envie à leur tour de se lancer. Donc, euh, c'est donc pour ça.
0: Et franchement, merci de le dire et merci euh, bah d'aborder le sujet. Et je suis contente de servir de messagère <rire> par rapport à tout ça. Avant qu'on entame le dur du sujet, est-ce que tu peux te présenter Parce que j'ai l'impression que moi, je ne connais pas tout de toi.
1: Ok. Je suis entrepreneur depuis trois ans et je suis donc designer spécialisé en identité de marque et en stratégie de marque. Pour te dire un peu globalement ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais accompagner mes clients dans leur stratégie pour les aider à se démarquer, à définir leur message, à se connecter à leurs clients. Et ensuite, je vais venir développer une identité de marque qui va transmettre et qui va rendre visibles tous les éléments clés qu'on aura vus lors de cette stratégie pour bah, leur créer une identité qui leur ressemble et qui euh, touche les clients qui le recherchent. Et en fait, c'est vraiment l'alliance de la stratégie et du design qui va faire qu'ils vont avoir une, une identité de marque qui va être impactante et qui va être forte.
0: Trop bien, trop bien. Et puis évidemment, je mettrai le lien de ton site euh... En description de cet épisode de podcast, si quelqu'un est à la recherche d'un brand designer ou d'une personne pour prendre son identité visuelle, donc euh, avis, à, avis à tous ceux qui recherchent. Donc ça, c'était la présentation officielle, <rire> la présentation de l'entrepreneuse. Mais la présentation officieuse, Julie, est-ce que tu es une introvertie, toi, dans la vie
1: Oui, ouais, ouais, dans ma vie perso euh, comme dans ma vie pro. Même si dans ma vie pro, je pense que je le suis moins. Mais en tout cas, ouais, dans ma vie perso, depuis, euh, depuis très longtemps.
0: Et on a oublié un truc dans ta présentation aussi, c'est que tu as un podcast également qui s'appelle Balade Créative.
1: Oui, oui, j'ai un podcast que j'ai commencé en janvier. Mon but en fait, c'est de donner des conseils en stratégie et en identité de marque pour aider les personnes, les entrepreneurs à améliorer leur communication et à mieux communiquer sur les réseaux sociaux.
0: Trop bien, bah, pareil, on mettra tous les liens dans la description de cet épisode. Tu disais que tu étais introvertie. La première question que j'ai envie de te poser, et je sais que certains vont, vont peut-être se demander, se de dire... bah T'es introvertie Julie, mais aujourd'hui tu prends la parole sur, euh, sur le podcast, tu as toi-même un podcast, tu communiques sur les réseaux sociaux, etc. Du, mais du coup, c'est quoi l'introversion
1: Alors c'est une question que moi-même moi -même, je me suis posée en fait, parce qu'on trouve toujours des définitions un peu floues, et il y a beaucoup de types d'introversion différents. Du coup, pour parler de moi, euh, mon introversion elle se caractérise par le fait que lorsque j'ai besoin de me ressourcer, de, de prendre de l'énergie, ça va vraiment être dans des moments où je vais faire des activités au calme, où je vais me retrouver seule. Et c'est vraiment la différence avec les extravertis qui, et eux, ont besoin d'être entourés de monde, de sociabiliser avec des gens pour, justement, avoir plus d'énergie. Tandis que moi, c'est vraiment tout le contraire. Et quand je passe beaucoup de temps avec des gens, euh, même si c'est des gens que j'apprécie, il y a toujours un moment où je, je « sature », entre guillemets, j'ai plus d'énergie, il y a trop de stimuli extérieurs. Et du coup, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour moi, et du coup, de m'isoler, de faire des choses un peu plus euh, calmes.
0: D'accord, donc là on est vraiment sur, euh, j'avais déjà entendu cette définition-là, sur effectivement quand on a besoin d'être seul pour retrouver de l'énergie, d'être isolé, ça c'est un, un signe d'introversion, là où euh, quand on reprend l'énergie en étant en groupe, en étant avec d'autres personnes, dans les échanges, etc., c'est plutôt un signe d'extraversion, mmh. c'est bien ça
1: Après il y, y a quelques nuances, mmh. qui. c'est pas seulement ça, mais c'est aussi le fait que, par exemple au travail, lorsqu'il y a des réunions de groupe, des workshops, euh, c'est des choses qui, qui étaient très compliquées pour moi parce que euh, lorsque je réfléchis, en fait, j'ai besoin de le faire seul et j'ai beaucoup de mal en fait, à générer des idées à la seconde euh, avec toute la stimulation qu'il peut y avoir lors des réunions. Moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Même chose quand euh, on travaille en open space, il y a énormément de monde autour de soi et du coup, euh, j'avais beaucoup de mal à me concentrer parce que je suis tout le temps, en fait, euh, j'entends un son qui va qui va m'appeler ou il y a des gens qui parlent et je vais vraiment avoir beaucoup de mal à me concentrer. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui font que le salariat n'est pas forcément adapté pour les introvertis. Alors il y a des introvertis qui s'en sortent très bien, mais je pense que euh, ça vaudrait le coup en fait, de repenser un petit peu euh, tout le fonctionnement dans le salariat pour que ça s'adapte aussi bien aux gens qui sont introvertis qu'aux gens qui sont extravertis.
0: Euh, franchement, c'est un point très juste. J'en je parlais, parlais dans mon intro euh, avant, donc on commence notre échange. Moi-même, j'ai du mal à dire si je suis introvertie, extravertie. Parce que sur le papier, tu dirais Aline, elle est extravertie, bah parce qu'elle fait des blagues, elle est toujours en train de se montrer sur les réseaux sociaux, elle est toujours en train de, de rigoler, de prendre la parole, des trucs comme ça. Pourtant, j'ai vraiment ce côté en mode, être avec des gens, ça prend énormément d'énergie et j'ai très souvent besoin d'être seule pour me ressourcer, pour euh, vivre ma meilleure vie, pour reprendre de l'énergie, pour me reposer, etc. Et donc, ouais, je sais pas, j'ai le cul entre deux chaises, quoi, clairement. <rire>
1: Mais il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme toi, qui paraissent extraverties, mais qui ont toujours besoin à un moment de se, de se ressourcer, de se recentrer et de prendre du temps pour eux. Donc c'est n'est pas soit on est introverti, soit on est extraverti. Tu as vraiment en fait, différents degrés. Et tu en es l'exemple concret, je connais d'autres personnes aussi qui sont très à l'aise en société avec les gens, mais qui sont quand même introverties parce qu'à un moment, ils vont avoir euh, ce sentiment de se dire « là, j'en peux plus, il faut que je fasse une pause et que je rentre chez moi
0: ». Et du coup, la question que j'ai envie de te poser aussi, c'est « tu t'es définie comme introverti. Est-ce que tu avais des croyances par rapport à ça et au fait d'entreprendre Est-ce que tu t'es dit que tu partais entre guillemets avec moins d'atouts que la plupart des autres personnes Comment tu l'as abordé en fait
1: euh, Ouais complètement parce que euh, jamais en fait je me suis dit un jour je vais être entrepreneur, je vais me lancer à mon compte. Euh, jamais je pensais que ça allait être quelque chose pour moi parce que bah, comme je le disais tout à l'heure, j'avais toujours des modèles euh, que je voyais sur internet à la télé d'entrepreneurs qui étaient super à l'aise à, à l'oral qui se montraient, euh, qui paraissaient extravertis, etc. Du coup, pour moi, en fait, c'était juste pas possible, euh, pas accessible. Et en fait, bah, la preuve est que non, puisque bah, aujourd'hui, je suis indépendante. Et je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui, qui m'ont fait dire que oui, c'est quelque chose qui est pour moi, notamment le fait que ben, j'ai travaillé euh, en stage, enfin, j'ai fait des stages, des apprentissages, et à chaque fois, je tombais dans des boîtes où je me sentais pas à ma place. Je me sentais en décalage et, euh, et des fois, bah, je travaillais sur des projets qui me correspondaient pas forcément. Et ça, c'était super compliqué pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport aux réunions, le fait de générer des idées rapidement, euh, c'est aussi des façons de travailler qui n'étaient pas faites pour moi. Et du coup, euh, ça m'a remis en question euh, toutes les études que j'avais faites dans le design. Je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça Après, j'ai fait un voyage du coup d'un peu moins d'un an en Australie où là, j'ai vraiment fait une pause. Ça m'a montré que j'étais capable de faire plein de choses. J'étais capable de partir seule à l'autre bout du monde, de me débrouiller dans un pays que je connaissais pas, de, bah, de parler en anglais. Et tout ça, ça m'a montré que, même si je suis quelqu'un d'introverti, d'assez réservé, j'ai quand même cette capacité en moi, j'ai ces ressources-là qui peuvent me permettre, en fait, de, bah, de me lancer à mon compte et de faire des choses par moi-même. Et je pense que c'est comme ça que, petit à petit, bah, l'idée a émergé et, euh, et qu'un jour, je me suis dit, bah ouais, là, je me sens prête à me lancer et... C'est parti.
0: C'est hyper inspirant. Et du coup, la, la question, elle est carrément... Enfin, euh, c'est carrément une... une euh, je crois qu'on dit une question subjective, je sais pas quoi, mais est-ce qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat aujourd'hui en 2021 quand on n'est pas quelqu'un d'exubérant, qui crie très fort et qui fait beaucoup de bruit en ligne
1: bah, Bien sûr qu'on peut réussir. Euh, bah, J'en suis la preuve. Et il euh, y a beaucoup d'autres personnes qui sont introverties et qui réussissent très bien. Je pense que tout l'enjeu, c'est de vraiment... Euh, le faire à sa manière, de faire étape par étape et pas essayer de, de tout de suite d'aller faire une conférence devant 100 personnes mais c'est juste d'y aller à son rythme de trouver aussi les stratégies qui nous correspondent parce que il ben, y a certaines stratégies qui, ben, qui sont pas faites forcément pour les introvertis, pour les personnes réservées donc je pense que c'est tant qu'en fait on fait les choses à sa manière, en tenant compte de sa personnalité il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je pense.
0: Et justement, du coup, c'est hyper intéressant que tu parles des stratégies adaptées et des stratégies non adaptées. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, en tout cas, ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui pour trouver des clients, etc. Parce qu'on en parlait un petit peu en off, mais aujourd'hui, tu es dans un cadre où ton planning est bouqué quasiment deux mois à l'avance. Tu n'as plus de soucis à trouver des clients, etc. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi et qu'est-ce qui, tu sais, ne fonctionnerait pas, dans ton cas
1: Ce qui a fonctionné pour moi, je pense... Je ne sais pas quel a été le déclic, mais il y a un moment, je me suis dit « c'est pas parce que je suis réservée, que je suis introvertie, que bah, je ne dois pas oser me montrer. » Alors, bien sûr, tous les introvertis ne sont pas obligés de se montrer pour réussir. Mais moi, j'ai vraiment vu le, euh, le changement à partir du moment où j'ai commencé, ne serait-ce qu'à poster une photo de moi euh, sur mon compte Instagram, puis euh, faire de temps en temps des stories face cam. Et c'est comme ça que, petit à petit... Bah déjà j'ai pris confiance en moi, je me suis dit bah, en fait c'est pas si difficile de poster une photo de soi, de parler, il euh, faut réussir en fait, à passer au-dessus de ce que peuvent penser les gens. Euh... Je sais que c'est hyper difficile hein, parce que même encore aujourd'hui j'ai toujours peur bah, d'être jugée, de dire un truc euh, qui n'est pas bien ou autre. En fait c'est passer au-delà de cette peur et de se dire que si on a envie de le faire il faut le faire et que moi je sais que c'est ça qui m'a vraiment aidé à me démarquer et euh, tout simplement parce que lorsque je suis sur un compte Instagram en fait j'aime bien voir la personne qui se cache derrière un compte. Et aujourd'hui, quand je fais appel à, à des prestataires ou quand je vais acheter une formation, c'est important pour moi de voir euh, qui est la personne qui vend la formation, bah, comme toi par exemple, de, mm -hmm. de, de découvrir ta personnalité, ta vision, ton approche, que, voir que ton contenu ça a de la valeur, parce que euh, si je n'ai pas tous ces éléments-là, je trouve que c'est. Il y a un truc qui va manquer pour, euh, pour faire confiance en fait, à la personne. Et c'est ce que j'ai remarqué du coup à partir du moment où j'ai commencé à me montrer. C'est que les gens bah, ont vu qui j'étais, ils ont découvert ma personnalité, ils ont vu que j'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez sensible. Et du coup bah, forcément je vais attirer euh, à moi des clients qui vont être un peu comme ça aussi. Parce qu'ils vont se retrouver dans mes mots, euh, dans, dans mon contenu et donc du coup ils vont se dire bah ouais cette personne bah, c'est la bonne designer pour m'accompagner parce qu'elle me ressemble et parce que je pense que du coup elle sera plus à même de, euh, de m'aider, de créer une identité qui me ressemble vraiment.
0: Ce que je comprends dans ce que tu dis, et ça c'est un, un, pour moi un bon point à retenir, c'est vraiment que quand on souhaite se montrer, quand on fait le choix de se montrer, photo, vidéo, story, etc., en fait on n'a pas besoin d'être un clown. Et on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'être ultra extraverti ou d'être un présentateur de JT ou d'avoir euh, une énergie de dingue. On peut se montrer tel qu'on est, euh, réservé, introverti, voire même parfois timide pour certaines personnes, et quand même attirer des clients, et surtout des clients qui vont nous ressembler et qui vont être attirés par cette énergie qu'on dégage.
1: Ouais complètement et euh, ça me fait penser d'ailleurs à l'exemple des reels où j'ai commencé à faire quelques reels récemment, enfin il y a quelques mois. Dans les reels ce qui fonctionnent bien c'est beaucoup de choses avec des musiques assez rythmées, des gens qui dansent etc. Euh, moi c'est un, un truc qui me va pas du tout, qui me correspond pas du tout. Et du coup, je vais un peu prendre le contre-pied de ce truc-là en mettant des, des musiques assez douces, assez posées, des choses que j'écoute en fait en temps normal. Je vais être plutôt dans des reels euh, assez légers, assez posés, euh, pas dynamiques. Et en fait, euh, bah, c'est pas grave. Juste que je sais que ces reels-là, ils vont toucher des personnes qui me ressemblent. Et j'ai pas envie, comme tu dis, de devenir un, un clown et de me mettre à faire une danse alors que je suis quelqu'un qui déteste danser. Donc je pense que ça rejoint ce que, je, ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il faut vraiment adapter en fait, les stratégies par rapport à soi, et voilà, si c'était bah, si quelqu'un qui aime pas danser, qui aime pas euh, faire trop de bruit, bah juste ne le fais pas, reste toi-même, et euh, c'est ça qui va fonctionner.
0: Et ça va fonctionner, et parce qu'encore une fois, on va tirer des clients qui nous ressemblent, et surtout, on va pas essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, au final.
1: Mmh, complètement.
0: Et du coup, en plus, tu me parlais de Reels, c'est parfait. Est-ce que tu fais un lien, et si oui, lequel, entre le fait de se montrer en ligne, le fait d'être introverti le personal branding qui consiste à créer vraiment une communication autour de nous, notre, notre tête, notre jolie tête, comment on fait
1: Comment on fait pour lier tout ça
0: Voilà. En fait, si toi on reprend ton parcours, est-ce qu'au début tu avais peur de te montrer, entre guillemets, plus que quelqu'un qui pourrait être extraverti de base Est-ce que tu avais peur de te faire remarquer Enfin, Quelles sont les différentes phases par lesquelles tu es passée
1: Oui, j'avais énormément peur de montrer parce que... Euh... Bah, j'avais peur d'être jugée par les autres, euh, par mon entourage aussi. Je me rappelle, euh, mon compte Instagram, je l'ai commencé il y a, je sais plus, il y a trois ans, un peu plus de trois ans, et j'en parlais à personne. En fait, j'en parlais à personne de proche de moi. Euh, je, je discutais avec des gens sur Instagram et tout, mais tous les gens, mes proches, en fait, ne savaient pas que j'avais ce compte-là. Et même mon copain, je crois qu'il a découvert mon compte Insta peut-être, euh, je sais pas, neuf mois après que je l'ai créé, parce que c'était un petit peu mon jardin secret, j'osais pas trop en parler, toujours par cette peur de, du jugement et même. Euh, même juste de mes anciens collègues, quand j'ai vu qu'ils ont commencé à me suivre sur Instagram, je me suis dit « oh là là, mais ils vont voir ce que je fais <rire> ». Et j'étais un peu mal à l'aise et en fait, je me suis dit « mais en fait, on s'en fout enfin, ». Qui... Enfin, même s'ils jugent ce que je fais, en fait, je m'en fiche, je fais quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, je suis, je suis complètement épanouie dans mon travail et, euh, et je ne fais, je fais pas les choses pour les autres, je le fais pour moi et si je sais que c'est la bonne chose à faire pour que je réussisse à avancer, ben, en fait, je le fais tout simplement. Donc oui au début j'avais énormément peur et puis je pense qu'à partir du moment où tu arrives à dépasser cette peur que tu commences à poster ne serait-ce qu'une photo ou même juste une story et que tu, tu vois en fait bah, qu'il n'y a pas de réaction méchante, bah, tu te dis bon bah, en fait c'était pas si dur et puis du coup tu continues et petit à petit, petit, à petit en fait, tu commences à faire des choses un peu plus euh, challengeantes on va dire comme par exemple bah, ouais, se montrer en story face cam, euh, faire des lives Instagram et, euh, et ouais en fait au fur et à mesure je me rends compte que bah, j'arrive en fait à passer l'étape d'après et en fait je suis d'autant plus fière de moi, j'arrive à prendre confiance et euh, c'est vraiment un effet boule de neige en fait et je pense que le plus dur c'est vraiment de se lancer mais après une fois qu'on est lancé je pense qu'on qu peut aller assez loin quoi tant qu'on euh, a envie de progresser euh, c'est parti quoi.
0: Pour toutes les nanas qui, euh, et les mecs, hein, pardon, parce que ça concerne tout le monde, qui nous écoutent et qui sont encore bloqués sur ce premier pas qui serait de commencer à se montrer, mettre une photo, une vidéo, quelque chose comme ça, est-ce que toi tu te souviens le déclic, genre le jour J, le moment T, où tu as posté ta première photo, ta première story Qu'est-ce que tu t'es dit et quel a été le déclencheur pour te dire bah, « j'ai peur mais j'y vais ». Je
1: me rappelle la toute première photo que j'avais postée parce que j'avais envie d'humaniser un petit peu mon compte Instagram et aussi parce que je me suis rendu compte dans le contenu que je regardais sur Instagram que j'adorais en fait voir, euh, comme je disais, les gens qui se cachent derrière un compte. Et il y a un moment, je me suis dit bah, « si je veux réussir vraiment à toucher des gens, c'est bien beau que je monte mon portfolio, que je monte les projets que j'ai faits. » Mais il faut que j'aille au-delà de ça, puisque, en fait, on travaille de humain à humain, et du coup, on se connecte vraiment avec une personne, pas juste avec un, un projet, avec un portfolio. Et c'est là où je me suis dit, je pense que si je veux aller plus loin, il faut vraiment que j'ose, en fait, me montrer. Alors après, ça ne veut pas dire montrer toute sa vie, mais simplement montrer qui on est, montrer sa personnalité, euh, défendre aussi mes valeurs, mettre vraiment en avant le fait que, voilà, mon travail, c'est quelque chose qui est sensible, qui est poétique, et que je suis aussi comme ça, je suis quelqu'un qui ressemble, en fait, au travail que je donne. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, ouais, là, il faut que je commence un peu plus à me montrer, parce que je sais que c'est ça qui va aider les gens euh, à se connecter à moi. Et au, après plusieurs mois, en fait, où j'ai commencé à faire ça, j'ai vraiment vu la différence. Et aujourd'hui, je reçois pas mal de messages, euh, soit de clients ou même d'autres de, de, designers qui me, disent, euh, qui me disent merci, parce que mon contenu les inspire, euh, ça les pousse à se lancer à leur compte euh, si, alors qu'ils n'osaient pas, ou alors euh, juste à se montrer en story. Et du coup... Euh, je trouve que c'est pas gratifiant parce que d'autant plus venant de quelqu'un qui est comme moi qui est introverti, je me dis de me dire que même des personnes qui sont timides et qui sont introverties et causent pas et qui voient que moi j'y arrive, bah elles se disent ok bah si Julie elle y arrive, moi aussi je peux y arriver et du coup c'est un super cadeau quoi.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui après avoir un petit peu de pratique etc, enfin t'arrives plus facilement on va dire plutôt à te montrer ou est-ce que c'est tout... y a toujours ce petit moment un petit peu difficile un peu compliqué
1: En général ça va. Euh, parce que euh, quand je, bah, je communique euh, sur les réseaux sociaux euh, s'il y a une vidéo que je fais euh, qui n'est pas bien faite je ne la mets pas euh, pareil s'il y a une photo donc en fait j'ai quand même un certain contrôle par rapport à ce que je partage euh, là où c'est plus compliqué c'est par exemple quand je fais un live Instagram parce que du coup tu n'as pas de filet de sécurité tu es en live, tout le monde t'écoute et si tu dis une bêtise ben, tu ne peux pas dire euh, on cut donc c'est plus ça qui me stresse aujourd'hui la prise de parole en public mais que ce soit sur internet euh, j'ai encore jamais fait en vrai je pense qu'un jour, j'aimerais, euh, juste pour le challenge. Mais euh, c'est plus ça, aujourd'hui, qui me fait peur. C'est vraiment de prendre la parole et de me dire, bon, bah, là, je peux pas juste ne pas le publier parce que bah, je suis en live, je suis en train de parler devant des gens et euh, je peux pas faire d'erreur.
0: Donc, euh, tu sens que tu passes des steps un peu au fur et à mesure euh...
1: Ouais complètement. Bah, là, je pense que quand j'ai vraiment commencé à me montrer en faisant des stories face cam et tout, c'était il y a un an. Et quand je regarde, des fois, bah, en un an, tout ce que j'ai fait, je me dis... Euh, c'est dingue en fait. Euh, jamais je me serais cru capable de faire ça parce que euh, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Même à l'école, c'était toujours quelque chose qu'on me mettait en fait euh, en face. Et donc du coup, pour moi, c'était assimilé du fait que bah, Julie, c'est quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé. Du coup, elle fait pas de bruit. Donc euh, donc jamais en fait, je me suis dit un jour que bah j'aurai un compte Instagram avec plusieurs milliers d'abonnés, que j'aurais des facilités en fait à faire des stories face cam. Et du coup, ben, je pense que ça, c'est très lié à l'entrepreneuriat. Je ne sais plus à qui je parlais de ça l'autre fois, mais je disais que c'était un peu comme une thérapie. Et je trouve que d'un point de vue développement personnel, ça m'a tellement apporté, mais euh, que je n'aurais jamais pensé. Et aujourd'hui, euh, je me rends compte que je fais plein de choses. Limite, je suis plus à l'aise, en fait, dans ma vie pro que dans ma vie perso, ce qui est assez étrange. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça m'aide vachement en tout cas à gagner confiance et, et à aller bah, toujours plus loin. Donc... Euh... Donc pour ça, ouais, je, suis super, euh, je suis super reconnaissante.
0: Et je suis d'accord avec toi, l'entrepreneuriat est une thérapie pour chacun d'entre nous, euh, carrément d'accord avec ça. Et on a beaucoup parlé de se montrer, parce que tu disais que c'était une des stratégies qui avait le mieux fonctionné pour toi pour trouver des clients, en étant en accord avec ta personnalité. Et si on voit un petit peu plus global... Quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qui se mettent dans la case introvertie pour bien gérer ton business, gérer ton quotidien, ton énergie, ta relation avec tes clients Ça peut être n'importe quoi.
1: Oui, alors il y a plusieurs choses du coup, que j'adapte. Je pense par exemple au fait que comme j'ai besoin en fait, d'être dans un environnement calme pour être concentrée, pour bien travailler, euh, bah, c'est hyper important, surtout quand on travaille de chez soi. Être dans un environnement où on se sent bien, c'est un conseil un peu tout bête, mais euh, tu vois, par exemple, moi là je suis face à une, une énorme fenêtre, j'ai plein de plantes autour de moi, je suis au calme et je sais que c'est un environnement qui va me stimuler, qui va m'aider à être concentré. À la différence par exemple des coworking où de temps en temps j'aime bien en faire, mais je sais que quand je fais une demi-journée de coworking, euh, j'ai avancé sur rien parce qu'il y a trop de stimuli, parce que je vais parler avec des gens et donc du coup je vais être beaucoup moins efficace. Donc, voilà ouais, le premier conseil, je dirais, c'est vraiment de se construire en fait un environnement où on se sent bien et qui nous donne envie de travailler tout simplement. Le deuxième conseil aussi, c'est de savoir s'écouter, de savoir adapter son planning par rapport à sa personnalité. Donc, Je vais te donner un exemple très concret, c'est qu'avec mes clientes, je fais des sessions stratégiques qui durent en général 2h30-3h, donc c'est assez dense. Et ça va être des sessions où c'est surtout le client qui parle, mais moi je vais venir poser des questions, je vais venir rebondir sur ce qu'il dit. Mais à chaque fin de session, je suis vidée. Genre, j'ai mmh. plus d'énergie, même si c'est surtout le client qui parle. Et du coup, je sais qu'après, je vais devoir faire une tâche qui va me demander pas trop de réflexion, parce qu'en fait, j'ai plus d'énergie donc du coup, je peux pas faire autre chose que des petites tâches, comme par exemple euh, mettre en page des visuels Instagram, où là, je sais que je vais pas avoir besoin de beaucoup réfléchir. Donc ça, c'est... Euh, je dirais, c'est le deuxième conseil, c'est quand on sait que être au contact des gens, il y a un moment où en fait ça nous vide de notre énergie, il faut faire en sorte que bah dans son planning, on évite de se faire des journées chargées, où on a des calls toute la journée. Bah C'est pareil par exemple avec les appels avec mes clients ou les appels découvertes, j'évite d'en faire plein à la suite parce qu'en fait le dernier, je vais être sur les rotules clairement donc ça c'est quelque chose d'assez important je pense pour les personnes introverties et le troisième, penser à un truc que, je sais pas si c'est trop hors sujet mais je pense par exemple au sport moi je sais que j'ai tendance à pas mal euh, passer d'une tâche à une autre euh, un peu tout le temps donc ça c'est un peu problématique, j'essaye vraiment de, de travailler là dessus mais quand je vois que j'arrive pas à avancer sur une tâche euh, juste je me dis ok là j'arrête je vais faire une séance de sport et en fait ça va me défouler, ça va me recentrer aussi sur moi et du coup, je sais qu'après, je vais être dans une autre énergie et je vais être beaucoup euh, plus apte en fait, à faire la tâche euh, que je devais faire à la base. Donc souvent, quand je vois que je n'arrive pas à avancer, je me dis « Ok, je vais partir courir trois quarts d'heure, une heure, ça va me faire du bien. » Et je sais qu'en revenant, du coup, je vais, être, euh, je vais avoir les idées un peu plus claires.
0: Top Mais Franchement, merci pour, euh, pour le partage de toutes ces petites astuces. Est-ce que tu as un outil ou une manière de travailler ou une méthode dont tu te sers au quotidien pour avancer dans ton business
1: Il y a plusieurs choses que je mets en place qui fonctionnent aujourd'hui pour moi. Des choses, par exemple, qui sont assez connues sur le fait, par exemple, de se créer des demi-journées pour une tâche bien spécifique. Moi, par exemple, je vais me dire, bon, bah, demain matin, euh, je vais faire euh, toute une matinée, je vais m'occuper de ma communication Instagram, donc créer des posts, mettre en page les visuels, etc. Et l'après-midi, je vais faire, par exemple, euh, bah, mes enregistrements de podcasts. Je vais... Euh, les enregistrer, les monter, et en fait le fait de travailler par bloc d'activité, ça permet d'être beaucoup plus efficace, et moi ça me permet bah, typiquement une de mes journées euh, d'enregistrer de, tous mes podcasts et de les monter pour du coup okay. qu'ils soient prêts pour le mois d'après, euh, ça c'est une technique qui fonctionne bien pour moi, et sinon dans ma façon de fonctionner aussi avec mes clients, et du coup qui fonctionne bien je pense pour les personnes introverties, c'est que comme euh, c'est toujours un peu une, une épreuve d'être en appel avec un client parce que comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de filet de sécurité, tu peux, pas, tu peux pas te tromper entre guillemets. Du coup ce que je fais beaucoup c'est que quand j'ai des livrables à envoyer à mon client, euh, j'enregistre en fait une vidéo où je présente le document, j'explique euh, bah, toute l'intention qu'il y a eu derrière les, les identités etc. Ce qui fait que si jamais euh, je dis une bêtise ou que, que je m'embrouille, bah, je recommence ma vidéo. En général après à force, j'évite de la faire 4-5 fois. Mais ça fait que du coup je contrôle un peu plus ce que je dis, je le dis aussi sans être dans le stress et du coup bah, le client il va recevoir le dossier de présentation avec la petite vidéo explicative. Et donc du coup euh, moi c'est quelque chose qui me convient très bien parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir tout le temps le client au téléphone pour avoir son retour. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a plusieurs mois et qui fonctionne plutôt bien. Et même pour le client qui est en général très content.
0: J'ai déjà travaillé avec une prestataire qui avait mis en place effectivement un système comme ça. Je ne sais pas si c'était parce qu'elle était introvertie ou parce que ça lui convenait mieux en termes d'organisation. Mais c'est vrai que c'était même agréable, nous, en tant que client, d'avoir une vidéo euh, qu'on qu peut regarder quand on veut. On peut faire pause, on peut faire euh, x2 euh, si on a envie de le faire. Et moi, ouais, j'ai assez, euh, ai assez aimé ce système de fonctionnement-là.
1: Bah, c'est exactement ça. en fait. C'est juste que déjà, rien que trouver euh, un créneau où les deux personnes sont euh, disponibles, ce n'est pas toujours évident. Et puis moi, j'avais l'exemple d'une cliente qui était beaucoup en déplacement parce qu'elle était salariée en parallèle. Et du coup, elle me disait que c'était super pratique parce qu'elle regardait les vidéos et le dossier bah, quand elle était dans le train, par exemple. Donc <rire> ça, euh, d'un point de vue euh, ouais, adaptabilité, adaptabilité c'est super pratique.
0: J'ai une dernière question à te poser qui n'était pas forcément prévue dans la trame que je t'ai préparée. Donc désolée pour ça d'avance. <rire> Comment toi, tu gères tes limites avec tes clients on sait tous que des fois, on doit dire non, on doit mettre des barrières pour pas qu'il y ait de l'abus, des choses comme ça. Est-ce que tu as de la difficulté Et comment tu le fais au quotidien
1: Je dirais qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Quand je revois en arrière, il y a quelques années, j'acceptais des choses. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible d'avoir accepté de faire une vingtaine de modifs sans être payé, Des choses comme ça. Euh, ce qui m'aide justement à bien cadrer les projets, c'est déjà dans le devis, tout simplement, d'être super, euh, de faire un devis très détaillé en disant... Voilà les différentes étapes, euh, voilà à quel moment j'attends vos retours, voilà combien il y aura de modifications. Et à chaque fois préciser que bah, si les gens veulent plus de modifications, euh, bah, ce sera juste facturé dans un nouveau devis. J'utilise un logiciel euh, de gestion de projet qui est Asana. Et donc pareil, sur Asana, je vais euh, détailler toutes les étapes du projet de A à Z avec bah, à chaque fois le nombre d'affinements. Et euh, ce qui fait qu'en fait le client, il, est, euh, il sait qu'il va y avoir par exemple que deux affinements. Et que bah, quand il arrive à son dernier, affi à son dernier affinement, pardon, bah, il n'a plus vraiment euh, de possibilité d'en avoir plus. En tout cas, il peut en avoir plus, mais il faudra payer davantage. Mm -hmm. Et donc déjà, ça permet vraiment de cadrer le client, euh, de le responsabiliser aussi un peu. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas ça, euh, bah, c'est la porte ouverte à ce que tu es modif sur modif. Et euh, l'autre chose aussi, c'est qu'à force de faire des projets avec mes clients... Euh, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante et du coup j'arrive plus à prendre ma position euh, d'experte dans mon domaine et donc du coup j'explique à chaque fois pourquoi est-ce que j'ai fait tel choix et s'il y a un client qui n'est qui est pas forcément d'accord ou qui, est, qui se pose des questions, bah, je, je saurais dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça et du coup il se dit bon ok si elle a fait ça, c'est que bah, elle sait ce qu'elle fait je lui fais confiance et euh, ça c'est quelque chose qui joue aussi beaucoup c'est qu'aujourd'hui euh, les gens qui travaillent avec moi ils savent que bah, que je fais ce métier depuis longtemps et que je suis l'experte, donc, euh, donc du coup, il se laisse beaucoup plus euh, guider.
0: Ce qui, me, ce qui me frappe dans tout ce que tu me dis là, et même dans ce qu'on a dit dans nos échanges précédents, c'est cette espèce de fonctionnement en différé qui a l'air de bien fonctionner pour toi parce que tu te connais. Tu sais que quand tu es en live, sous pression, en direct, en face à face avec quelqu'un, c'est là où ton introversion. Peut-être un petit peu, des fois, le fait que tu sois un peu réservé peut te jouer des mauvais tours. Mmh. Et c'est là où, en fait, tu peux te retrouver en situation compliquée. Et donc, tu as mis en place plein de petites astuces pour gérer les choses une par une et garder le contrôle sur ce que tu as besoin slash envie de contrôler. Donc, par exemple, le fait de tourner les vidéos explicatives avant de les envoyer aux clients, le fait de limiter les lives et de faire par exemple, des vidéos, des risques, des photos, où tu as aussi le contrôle, etc.,
1: oui, complètement. Je pense que c'est ça tout, toute la clé de, pour bien réussir. C'est juste de s'adapter à sa personnalité et de faire les choses qui, qui sont le plus agréable et le plus confortables pour nous. Parce que ben, ben, mon entreprise, en fait, aujourd'hui, je suis indépendante et je compte rester indépendante encore longtemps. Donc, je n'ai pas envie que ce soit un calvaire à chaque fois d'avoir de stresser parce que je vais avoir le client en call ou de me dire bon, ben, il va encore me demander plein de modifications. Du coup, enfin. J'ai vraiment envie que ce soit agréable pour tout le monde. Et donc du coup, je pense que même pour le client, en fait, il a envie d'avoir un cadre. Et si tu ne donnes pas de cadre, euh, mm -mm. bah, c'est la porte ouverte ouais, à toutes les, tous les abus. Et, et c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai vu des, des designers qui, proposent, qui ne proposent pas de limite de modification. C'est très volontaire de leur part bah, parce qu'ils veulent que le client soit satisfait, etc. Euh, ça, je le comprends totalement. Mais j'espère que ces personnes arrivent bien à gérer derrière le nombre de modifs parce que, parce que tu peux vite te retrouver à passer des heures à bosser sans être payé davantage. donc, euh, donc ouais.
0: Je vais même être un petit peu plus tranchée que toi sur la question. Pour moi, il faut imposer un nombre de modifications parce qu'on a des personnes, des clients parfois, qui sont toujours tellement insatisfaits ou qui ont peur que ce ne soit pas parfait chez Parfait, qui tant qu'il y a des modifications, les demanderont. Mmh. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aller plus loin, etc. Et au final, c'est la porte ouverte à, à tous les styles d'abus, mais d'un côté comme de l'autre, au final. Et je pense que c'est bien, ça rend service à tout le monde, en fait, de mettre une limite de modification, parce que ça nous donne aussi, même à nos clients, euh, le... parce que maintenant, je me mets de ce côté-là euh, des transactions. Bah, déjà, le cadre de faire pas les retours au compte goutte parce qu'on sait qu'on pourra faire autant qu'on veut, mais de centraliser les infos, mais surtout de nous décider au bout d'un moment. quoi.
1: Ouais. Complètement. Mais même pour moi, quand je crée des identités, à chaque fois, je me dis « Ah, je pourrais aller encore plus loin, je pourrais aller encore plus loin, parce que j'ai ce... envie d'être... Enfin, je suis très perfectionniste et j'ai envie d'envoyer de le meilleur. » Mais en fait, il euh, y a un moment où ça se retourne contre toi et si tu restes à te dire ça, bah, tu vas juste passer des heures et des heures à, à faire des micro-détails que personne ne verra à part toi. Et donc, il faut réussir ouais, à se dire « J'ai fait une identité qui est suffisamment euh, bien construite, bien pensée, et je m'arrête là. De toute façon, après, il y a des modifs si jamais il y a besoin. » Mais il euh, faut réussir aussi ouais, à, à soi-même, en fait, à se mettre un cadre et des limites.
0: Top, Julie, un immense merci pour tout ce que tu nous as partagé, à la fois en termes bah, de retour d'expérience, mais aussi en termes de tous les astuces, les conseils, les choses que tu as mises en place au quotidien euh, pour gérer à la fois ton business qui explose et aussi respecter ta personnalité plus réservée, plus introvertie. J'admire ça beaucoup chez toi, le fait que tu sois en accord complètement avec ta personnalité, avec qui tu es. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une petite parole motivante pour tous les introvertis qui nous écoutent et qui se reconnaissent en toi
1: ben Je leur dirais, c'est facile à dire, mais vraiment de se faire confiance que si vous avez envie d'être entrepreneur, c'est tout à fait possible. On ne vous demande pas du jour au lendemain d'être sur Instagram, de faire des lives Insta et tout. Juste allez-y étape par étape, euh, petit à petit et c'est vraiment comme ça au fur et à mesure que vous allez prendre confiance en vous et que vous allez réussir à, à faire des choses que vous pensez euh, pas forcément capables. Et un autre conseil aussi c'est de vraiment réussir à, à s'entourer et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Euh, moi j'ai fait plusieurs formations, j'ai suivi du coup la BSB Academy et toutes ces formations là c'est ce qui m'a aidé aussi à aller plus loin et on en parlait tout à l'heure en off. Euh, la BSB, en fait, c'est bah, un condensé de valeur qui nous aide en fait, à aller plus loin, à passer à l'action. Et même si, euh, c'est ce que je disais, euh, c'est moi qui, qui fais les choses, bah, grâce à la formation, bah, tu as cette impulsion, tu as ce déclic qui va te dire « Ok, bon, bah, je fais cet exercice ». Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, on arrive à avancer. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de, ouais, de se former parce que c'est ce qui aide vraiment à, à faire grandir son entreprise, je pense
0: merci énormément pour tous ces conseils et euh, encore une fois je mettrai le lien de ton site de ton podcast et on met quoi Instagram aussi ça te va Allez <rire> et Instagram dans la description de, de l'épisode et euh, ouais merci de m'avoir euh, secoué gentiment en disant euh, il faut que tu crées un contenu, un contenu sur la question parce que ça manque donc euh, ouais merci pour cette idée et trop contente que tu aies accepté de venir en parler avec moi quoi.
1: Ben, merci à toi ça m'a fait super plaisir et puis euh, j'espère que ça va motiver plein d'autres entrepreneurs à se lancer aussi Passez une belle journée, à très vite. Merci, à toi aussi.
0: Et voilà, les amis, pour ce nouvel épisode de podcast. Je retiens vraiment deux choses de mon échange avec Julie. La première, c'est la nécessité d'être soi-même et d'accepter pleinement qui on est, même quand on est réservé, même quand on est timide, même quand on est introverti, et que c'est pas quelque chose qui va nous mettre des bâtons dans les roues ou qui est une faiblesse ou qui est un frein à notre progression. Bien au contraire, c'est une force, surtout que vous allez attirer des clients qui vous ressemblent. En montrant votre personnalité timide slash introverti slash réservé, vous allez attirer des clients qui vous ressemblent. Mais est-ce que si vous montrez une image de quelqu'un de très extraverti, très euh, exubérant, bruyant en ligne, bah vous allez attirer aussi des clients comme ça qui ne sont peut-être pas les clients avec qui vous avez envie de travailler aujourd'hui Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la nécessité d'être à l'écoute de son énergie, de ses envies, de ses besoins. Donc on en parlait avec la fame le fameux fait euh, de fonctionner en différé, mais de s'adapter et d'adapter son quotidien, d'adapter son cadre de travail, sa manière de travailler, à sa personnalité et de créer des process avec lesquels on se sent bien, on se sent à l'aise et où on a la liberté en fait de s'exprimer et d'être à son plein potentiel. Ça fait un peu bébête, ça dit comme ça, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, si cet épisode de podcast vous a plu, je vous invite à aller envoyer plein de love à Julie sur son compte Instagram ou même un petit message sur son site Internet. Encore une fois, vous avez tous les liens en description de cet épisode et si vous voulez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde